0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo
1: y Fausto Rosario.
2: Tras cerrar su embajada en Puerto Príncipe, Estados Unidos confía en que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe intervención internacional en Haití.
0: República Dominicana y Guyana firman acuerdos para construir una refinería y explotar un bloque de petróleo. Un proyecto cinematográfico dominicano gana tres premios en Suiza. Policía Nacional ...de ley y orden a proteger y servir con nuevo uniforme azul.
2: En el día de ayer se firmaron en el Palacio Nacional... ...por lo menos seis protocolos de cooperación... ...entre la República Cooperativa de Guyana... ...y la República Dominicana. El presidente de Guyana... Eh, se llama Mohamed Irfan Ali, ha venido acompañado de varios ministros. Dice que es la delegación del gobierno de Guyana más grande que ha salido eh, en una visita oficial a otro país. Y en este caso, esa visita ha sido a República Dominicana, respondiendo a una visita que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de varios ministros, de empresarios, eh, periodistas, historiadores, intelectuales que fueron a Guyana a adelantar los acuerdos que finalmente se han firmado en el día de ayer en el Palacio Nacional. Los acuerdos tratan sobre diferentes temas, por ejemplo, seguridad alimenticia, que Guyana necesita eh, la experiencia del trigo, del maíz, pero además hay un acuerdo de cooperación para la experiencia turística de la República Dominicana y hay unos acuerdos en los que Guyana permite al gobierno dominicano la exploración y explotación de eh, pozos petroleros o investigaciones petroleras en ese país, aparte de la conformación de una refinería de petróleo en la República Dominicana. Estos elementos son muy valiosos porque Guyana tiene eh, una gran cantidad de reserva de petróleo y tiene reservas de gas, aparte de que tiene eh, una de las reservas de oro más importantes de toda, de toda la región y probablemente del mundo. Guyana es un país de reciente formación, eh, tiene disputas territoriales con varios, con, principalmente con Venezuela, pero es un país que tiene apenas mil habitantes y su territorio es mucho mayor que el de la República Dominicana, son... ...más de 200.000 kilómetros cuadrados que tiene eh, Guyana. Los acuerdos de cooperación se firmaron... ...pero al mismo tiempo se discutió en el día de ayer... ...en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores... Eh, ...unos acuerdos entre grupos empresariales dominicanos... ...y grupos empresariales de Guyana... ...que también han venido al país acompañando... ...al jefe de Estado de Guyana y la comitiva... Más de 80 empresarios han venido a República Dominicana. Eso es muy importante porque en el ámbito internacional el país había estado de algún modo cerrado a los países de la región del Caribe y particularmente del CARICOM. Próximamente el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, pasará a ser el principal vocero y coordinador del CARICOM. Y la República Dominicana abre sus puertas con el Caricón por esta vía, porque no había diálogo, no había eh, posibilidad de cooperación. Hubo un, un
0: momento en que se avanzó, pero después eso se dejó de lado. Uh -huh. eh, mira, eh, curioso porque el Caricón hasta el momento siempre la tenían los directivos de las islas. Uh -huh. Este es un territorio continental. Así es. Eh, es importante ese, ese acuerdo bilateral. Ojalá que, que se permita que se lleve a cabo todo lo que se ha firmado. Y lo digo porque sabemos cómo Estados Unidos maneja las cosas. Estados Unidos quiere ser siempre quien tenga la relación de explotación de recursos directos, no le gusta que entre los países haya acuerdos, ha torpedeado siempre eh, todos esos acuerdos que hay en Sudamérica... Eh, bueno, con Centroamérica eh, ta, ellos están y dominan el eh, Mercosur de manera que esto es muy bueno. Los pueblos deben intercambiar y favorecerse unos a otros en esos acuerdos bilaterales. Ojalá que el Imperio permita que esto se lleve a
2: cabo. Sí, pero no solamente que lo no permita, porque obviamente está la voluntad de los gobiernos de los dos países y en este caso se ha expresado. Pero tú sabes que esa voluntad claramente. cuando
0: Estados Unidos quiere la, la pizza, uh -huh. sí, eso ha sido así. Pues, pues, lo digo. Crucemos los Bueno, dedos.
2: es, es eh, el gran imperio, por decirlo así, de alguna manera creo que no hay otra cosa que reconocer, pero de todos modos la voluntad eh, del gobierno de Guyana. Ali es un hombre con una perspectiva muy pragmática, por las conversaciones y sus palabras de ayer en diferentes momentos, estuve allí, eh, pude darme cuenta de que es una persona sumamente perspicaz, inteligente, pragmático, ha dicho muy claramente, Estados Unidos está perdiendo oportunidades. Y Estados Unidos está perdiendo oportunidades porque está dedicado exclusivamente a ver la cuestión de Ucrania. Y no está viendo que hay negocios posibles, ventajosos incluso en la región y no le está poniendo ninguna atención
0: bueno, qué suerte
2: que sea así porque, yeah.
0: pero qué bien que lo, incluso qué bien que el presidente de Guyana lo diga y que lo diga y que sea así de verdad me porque, parece muy bien eh, hasta ahora la, porque la, lo
2: otro es una perspectiva demasiado pesimista en el sentido de que los gobiernos como que no pueden hacer nada no es que no pueden pero en no, realidad
0: frente, tú supiste lo que pasó ahora con México México fue invitado a, a unirse. A formar parte del BRIC. Del BRIC uh -huh. Y López Obrador no le tocó más remedio que decir: Sí, yo saludo, eso es muy importante, pero yo no puedo unir a México a eso. Porque hay un tema de interdependencia con Estados Unidos. A Estados Unidos no le caería muy bien que su socio en el ARCA, eh, ¿cómo que se llama? El ARCA. El Acuerdo no? de Libre sí, Comercio de Norte. América América América. 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 Uh -huh. Se una al BRIC también, porque ahí están sus rivales y esas cosas, ¿no? Hay o sea, realidades de, de la geopolítica que son muy difíciles. Pero bueno, esto yo creo que es
2: sumamente positivo. Qué bueno que el presidente Luis Abinader igualmente ha abierto muchas conversaciones con, con Guyana y con otros países y que el Ministerio de Relaciones Exteriores y que el área comercial de República Dominicana, como Pro Dominicana, por ejemplo, hayan estado auspiciando intercambios para que República Dominicana tenga. Un tipo de relación comercial, de cooperación, incluyendo aspectos culturales o turísticos que no ha tenido en el pasado. Porque hemos estado, de algún modo, de espalda la, al Caribe, eh, miembro del Caricón y otros países sí lo han aprovechado. Sobre todo, este de
0: no. es importante porque sabemos todo lo, lo que se necesita, ¿verdad? los combustibles, el gas, el petróleo y a veces hay coyuntura que se pone difícil en un mercado, un suplidor entonces mientras más eh, posibles suplidores se tengan, mucho mejor Bien. el otro elemento Gustavo es que las
2: eh, relaciones que se abren con República Dominicana desde el punto de vista del caricón y países como Guyana por ejemplo también le abren posibilidad a la política de República Dominicana sobre la cooperación haitiana con Haití entonces esto también, fíjate que los países del CARICOM tradicionalmente habían estado en contra de República Dominicana o de espalda al país, hay coincidencias. Y obviamente entre los acuerdos eh, que, que se firmaron ayer no existe un acuerdo sobre la cuestión de Haití, pero sí hay coincidencia entre los dos presidentes. En este momento la cuestión es que eh, tanto Bahamas como como eh, Kenia han expresado muy claramente su disposición de colaborar con creo que Jamaica también lo hizo con personal para una misión humanitaria de apoyo a la policía. En el caso haitiana. de Kenia es un
0: país africano. Eh,
2: sí, el caso de Kenia es un país africano. Pero eh, en este momento la cooperación ya está prácticamente decidida y parece ser que están pasando el sombrero y se habla de una necesidad de unos 500 millones de dólares que hay que poner en buena figura, pasar el sombrero bueno, sí porque hay que recoger la cooperación eso cuesta, eso de Canadá, de Estados Unidos de Francia, incluso creo que de Naciones Unidas también que tiene que aprobar la resolución del Consejo de Seguridad para que haya esta misión internacional todo indica
0: que será ¿Por aprobada porque, ¿Por la, bueno, porque hay, que se han dado. hay que pagar los soldados de Kenia todo eso cuesta Desde hay traslado, que los hospedaje a esos soldados a esos, o sea, hay que pagarles, bueno, hay entonces, que hospedarlos hay que darle de comer, o sea eh, todo eso cuesta así por es. eso las guerras son tan caras sí. y en este caso no es una guerra, no es una incursión digamos que se, se entiende de, de auxilio al gobierno de, y bueno, de lo Europa. primero
2: que hay que hacer es recoger esos 500 millones de dólares
0: bueno, pues los países más ricos que los aporten, que bastante están invirtiendo en la guerra de Ucrania, que que saquen un poquito, ¿verdad? Bueno,
2: lo de la guerra de Ucrania es inconmensurablemente
0: mayor. Sí. La Ucrania va a quedar vendida a Occidente si, si sale vivo de esa cosa. Bueno. Pues, de, le están prestando tanto dinero. Bueno, vamos a una pausa. Bien, vamos a presentarle la pregunta
2: que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cuál de estos partidos ganará las elecciones municipales en Barahona? Fuerza del Pueblo, PLD, PRM u otro?
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Todo indica que no se detendrá eh, ya la, el, la propuesta, ¿verdad? ha tomado forma de que un, haya una incursión, para no decir la intervención internacional en Haití, coordinada, eh, se supone que liderada por Naciones Unidas, ya ha dicho Kenia que sí que está dispuesta a enviar efectivos eh, militares Bahamas también eh, son como agentes de policía se ha dicho que Jamaica y otros países y ya se ha hablado del costo 500 millones de dólares y se está pendiente de una reunión del Consejo de Seguridad que uno espera que en esta ocasión los que tienen derecho a veto no voten en contra que son Rusia y China no sé, China y Francia, pero Francia está con Estados Unidos y, sí. y, 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 y lo no, ha empezado su apoyo. Ya. Entonces, uh, para que esto ya se dé el paso que se tiene que dar, porque evidentemente fuera mejor otra salida, pero no existe otra salida. Y esperar que el pueblo, como algunos, de manera muy bonita, pero eh, ilusa, de que el pueblo se organice y se dé un gobierno, ese pueblo está atado porque... ...o está en mano una parte del territorio de la, y de, de lo que se hace en Haití... ...lo decían las pandillas... ...y por otro lado una élite muy corrupta que tiene parte del gobierno y de la economía... ...y que no le importa a ese pueblo para nada... ...entonces lamentablemente tiene que haber algún tipo de coordinación internacional... ...para ayudar a Haití a salir de esta situación de crisis... ...que se ha prolongado una crisis crónica ya años y años... ...entonces eso ha estancado la economía, la ha deteriorado y eso trae que los haitianos desesperados huyan de su país, más que una migración es casi una huida, vienen aquí hay haitianos casi en toda América, verdad y tratando de pasarse a Estados Unidos también, de manera en estos días Panamá hasta gritó diciendo que la han dejado sola con el problema de Darien de que pasan desde Colombia allá, van a otros países y eso ya se ha convertido en un problema también a Panamá y a México también y ni qué decir aquí que por cierto aquí en los últimos tiempos no es que han pasado tantos haitianos como suelen decir mucha gente, porque hay un poco más de control en la frontera y por lo los haitianos están viendo otros lugares con que entienden ellos que hay mejores perspectivas como migrantes, eh, el caso es que eh, parece que ya esto será decidido en la, en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos ya sacó, cerró su embajada, eso es una señal, y había advertido antes a los estadounidenses que viven en Haití que salieran de Haití lo que quiere decir que parece que ellos entienden que es inminente esa incursión
2: aunque eh, también Estados Unidos no tenía eh, personal propio eh, para la protección de la embajada y la seguridad de su personal que tenían allí, ellos tenían contratados a mercenarios y gente de seguridad del área o, privada o profesionales ¿no? de seguridad, profesionales ¿no? de seguridad. Okay. <risa> los funcionarios eh, son para la sí, guerra sí. <risa> bueno yo creo que eh, finalmente el consejo de seguridad va a, va a dar su aprobación fíjate que hubo una visita de Antonio Guterres el secretario general de Naciones Unidas a Puerto Príncipe y él allí se dio cuenta de que no había eh, no, no hay otra salida que no sea una incursión de agentes que tengan la posibilidad de establecer eh, mayor
0: control sobre el Tal territorio. Tal vez, Fauto, también eh, haya eh, algún tipo de negociación.
2: con el 95% del territorio haitiano está en manos de grupos criminales y de bandas, secuestradores. No se puede caminar por Haití si si no se tiene algún elemento, no de seguridad, algún contacto o pertenecer a un grupo de esos vandálicos que, que controlan el territorio. John Lee Anderson, un periodista de New Yorker, hizo un reportaje penetrando en cada uno de los headquarters, de los, los centros de mando de los grupos eh, como los cuarteles de los cuarteles de los grupos y de, de verdad que esto es una situación
0: nunca antes vista en ningún país
2: esto, digo yo, eh...
0: quizás hay un, algún tipo de acercamiento tanto al gobierno de China como el de Rusia que tienen derecho a veto y que podrían oponerse eh, y sabemos que Putin juega esas cartas, quizá busca algún tipo de acuerdo respecto a la de Ucrania a cambio de no vetar esta decisión. Bueno, ahí pudiera ser. Eh, hay una coordinación entre los rusos
2: y los chinos en cuanto al tema de Haití. Los chinos han estado cediendo y han dialogado con algunos de los países de la región, incluyendo a República Dominicana. Y... Eh, aunque ellos lo que reclaman es que Haití no forma parte del grupo de países que tiene relaciones que con... Que reconoce a China. A China.
0: Eh, y no a Taiwán como... Eh,
2: exactamente, porque como Haití el, como mantiene relaciones China. con Taiwán.
0: Eso puede ser, Haití pero, puede jugar
2: esa carta a su, a su favor. Bueno, pero finalmente han aceptado que eh, se produzca este, esta intervención. Eh, y creo que los rusos han aceptado también... Eh, en acuerdo con China,
0: acuerdo con China o porque puede... que el, el
2: caso de Haití es un caso de deterioro y de disolución de un país
0: entonces ahí como que no hay nada más pero yo digo, en el caso de Rusia hay que buscar un acuerdo porque China está claro en el interés que tiene ganarse un país más que los reconoce de los pocos eh, que todavía siguen apoyando a Taiwán y eso está claro, ¿verdad? y Haití algún beneficio sacará esa relación con China que bastante necesita. Eh, pero Rusia no se ve muy claro el interés que pueda tener Haití, más allá de un asunto geopolítico, de, de fastidiar a los norteamericanos, uh -huh. para doblarle el pulso y lograr algo a cambio. Uh -huh. bueno Aparte del primer ministro
2: Ariel Henry en Haití, no hay nada que represente una oposición o un grupo de diálogo que pueda negociar. Es que los sí. que han hecho el
0: refuerzos, él mismo no lo... No los atiende, Entonces, no se convierte en interlocutor. El grupo este que hubo del Hotel Montana de lo, sí, sí, era bastante grupo de Montana, representativo de la colectividad, pero él nunca. Pero todo le, eso se ha ido diciendo. Él dijo que sí, que nombró, una comisión y mentira, no la nombró, no le dio facilidad de que trabajara ni pero nada. yo no
2: sé qué quería ese hombre, porque ese es un médico respetado en Haití. Eh, un cirujano eh, que todo el mundo lo piensa como médico no como primer ministro porque el, el hombre tampoco ha hecho nada en el gobierno para pero organizar es, nada ¿qué
0: puede hacer? ¿pero es que eh, es una pero aquí está
2: permitido que se le destruya todo lo que él podía hacer en sus propias manos?
0: bueno
2: tiene un año tenía un año, pasó el año, no ha hecho más nada, tampoco hay
0: una posición para dos años. de obstinación que asumen algunas personas en la política que uno no la entiende. Parece que hay que ponerse la ropa de los políticos, porque son obstinados, a veces ponen en peligro hasta su propia vida bueno, bueno. por una obstinación. Bueno,
2: él tiene mucho temor por su propia seguridad, Ariel Henry. En varias ocasiones ha habido momento en que hasta que renuncie lleno. de eso y se, se vaya y ya y tal vez aparece otro que tenga un poco más de decisión pero él no la tiene no la tiene definitivamente es una situación muy compleja pero no, ¿no? le toca a otras Naciones Unidas al Consejo de Seguridad que aprobar una resolución que ya hay dos resoluciones antes dando la autorización para que se conforme un grupo pero ningún país dio ninguna voluntad ni, expresó eh, estamos dispuestos a hacerlo Estados Unidos eh, trataron de estimular a Lula cuando llegó al poder, pero Lula, Lula no dijo no bueno, es que Brasil Entonces...
0: no quedó muy bien con esa situación, el propio Saint que es un brasileño, escribió dos libros hablando de las barbaridades que hizo Minusta en Haití y, y, y denunciando corrupción y todo de la Cruz Roja estadounidense incluso sí. con fondos que se obtuvieron supuestamente para ayudar al pueblo de Haití a reconstruirse después del terremoto y que esos fondos fueron a parar a muchísimos bolsillos, menos al pueblo haitiano
2: bueno, vamos a esperar que se produzca una decisión que ayude en dirección
0: a mejorar el estatus que, que, que Haití se estabilice y mejor, porque eso nos ayuda a nosotros Por porque tenemos una gran presión migratoria y una serie de cosas, ¿verdad? y ayuda a todos los países de la región ah, porque, También la presión porque nadie eh, existe eh, es pues, lo que decimos, que yo decía ahorita respecto al papel de Estados Unidos que debió ser más diligente, quizá en la, eh, ayudando a que estos países eh, echaran hacia adelante para que no se quejen tanto de la migración que ellos no quieren, Bien. ¿verdad? y que va por esa frontera de México. Vamos a una pausa y de nuevo a presentarles a ustedes el sondeíto de hoy. Seguimos con los, las elecciones municipales, ¿verdad? que son las primeras, serán en febrero. ¿Cuál de estos partidos ganará las elecciones municipales en Barahona, una importante provincia del sur? ¿Será Fuerza del Pueblo? ¿Será el PLD? ¿Será el PRM u otro partido? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento TV.
2: Bien, veamos los datos que hemos recibido de ustedes a la pregunta sobre quién ganará las elecciones municipales en Barahona. Aquí el 74.42% piensa que es el PRM, en tanto que el 10.08% piensa que es Fuerza del Pueblo, el 8.53% piensa que es el PLD y el 6.98% que es otro partido. Esto es en acento directamente. Respondida a la
0: pregunta. Vamos a ver ahora cómo vienen las cosas en Twitter. Aquí el PLD está a la cabeza con 39.9%. Muy seguido de cerca por el PRM con 39.4%. En tercer lugar, Fuerza del Pueblo, 16.8%. Y en cuarto, otro, 4%. Bien, veamos el dato en YouTube,
2: cómo es la respuesta. Aquí el PRM. Eh, ...digamos, los que piensan que el PRM ganará en Barahona es el 62%, ...seguido de los que creen que es eh, Fuerza del Pueblo, que son un 27%, ...los que creen que es el PLD un 7% y los que creen que es otro partido un 4%. Vamos a pasar inmediatamente luego de estos datos a Máximo Laureano que está en Santiago ...y que tiene un reporte importante para nosotros. Adelante, Máximo.
1: Gracias, compañeros. Saludos. A propósito de la arenga del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en la asamblea realizada en Santiago, esta organización política en la oposición tiene una agenda para este fin de semana. Y es que el próximo 13 de de agosto el partido estará en una marcha caravana regional de esto nos habla Pablo Grullón quien es el encargado operativo de la campaña del PLD también nos habla el presidente provincial de la organización morada Antonio Peña Mirabal quien agrega los detalles sobre los objetivos de la marcha caravana. ¿Por qué se movilizará el PLD?
3: El este encuentro será en el Jiménez, donde partiremos a varias provincias de la República Dominicana, como se dijo, una marcha regional. Eh, en Santiago estaremos impactando los municipios de Tamboril, el municipio de Licey, y estaremos entregando a los compañeros de Moca Encanta. No es un secreto para el pueblo dominicano el nivel de deterioro que se ha producido en la economía de la familia dominicana. Desde que el gobierno del cambio de Luis Abinader llegó al poder, se dispararon los artículos de consumo básico de la familia dominicana.
1: Continuando con el partido de oposición, Antonio Peña Mirabal, quien fuera ministro de educación en la gestión de Danilo Medina hace algunas valoraciones sobre la gestión de educación en el presente gobierno que representa Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno
3: Es que al gobierno de Luis Abinader no le importa eh, el sistema educativo en la República Dominicana y el mejor ejemplo de eso es que nosotros dejamos en ejecución más de 700 escuelas en construcción para albergar a los niños y niñas, jóvenes y adolescentes de los sectores más humildes de nuestro país. Y este gobierno argumentando aspectos que ellos mismos llevaron al Congreso una ley, eh, no han terminado esas escuelas porque no tienen la voluntad política con respecto a eso.
1: La vocería de la Policía Nacional en la dirección noroeste, con asiento en la provincia Valverde, ha anunciado que ya han identificado al conductor del vehículo todo terreno que se accidentó en el municipio Esperanza, accidente en el cual fallecieron 13 personas de nacionalidad haitiana. Aunque. La policía habla de que tiene identificado al conductor del vehículo, no ha revelado su nombre. Volvemos a la política. Entre tantos debates de si se cumple con la cuota la presencia de la mujer en la boleta de un 40%. En Santiago, dos mujeres están buscando la alcaldía. En el partido Fuerza del Pueblo está la exdiputada Altagracia González, quien dice que tiene una propuesta muy definida para Santiago. En el partido Revolucionario Dominicano está Denise Llavería, quien ha sido funcionaria diplomática, pero además ha estado también en las administraciones municipales dice conocer a Santiago dice tener el plan que requiere Santiago en una propuesta que ha denominado con la gente y para la gente distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago siga con la programación de Acento TV